0: Sciences citoyenne, avec et pour les citoyens et citoyennes. Je suis Armelle Bozoc, chargée de projet à la boutique des sciences de l'Université de Lyon. Ça fait 13 ans que je travaille à l'Université de Lyon, au sein de la direction culture, sciences et sociétés. Dans ce cadre, en fait, je suis passée par plusieurs postes. J'ai été en charge de la médiation sur des événements de médiation scientifique, comme la fête de la science, ou des projets rue des sciences, de débats, d'événements de, de, culturels. Et j'ai été responsable administrative aussi du service en fait, pendant de nombreuses années. Et ça fait trois ans que je suis chargée de projet pour le dispositif boutique des sciences. Tous les projets de la boutique des sciences, ils, sont, ils ont commencé, on va dire, en 2013. L'élément déclencheur, a été, en fait, il y en a eu plusieurs. On est au sein de la direction culture, Sciences et Sociétés, qui est aussi un CCSTI. C'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Ce centre, de, ce CCSTI, existait, on va dire, à part avant l'université de Lyon. Il était sous forme, sous statut associatif. Euh, et il a été intégré à l'Université de Lyon euh, lors de la création des presses, des pôles de recherche et d'enseignement supérieur en 2007. Et c'est devenu un service de l'Université de Lyon, donc le service sciences et sociétés. À la même époque, il y a eu euh, l'arrivée d'un nouveau directeur qui s'appelle Alexis Michel, enseignant-chercheur en mathématiques, qui avait une, une forte expérience en fait sur la médiation scientifique et qui avait travaillé à l'international. Et quand il est arrivé à ce moment-là à l'Université de Lyon, il avait d'une part cette volonté aussi de connecter peut-être le service avec des réseaux européens, des réseaux internationaux, pour pouvoir bénéficier de ce que les autres savent voir asseoir aussi le service dans une, dans une dynamique internationale qui n'était pas encore présente, et puis une volonté aussi de, de vraiment introduire le CCSTI, ce service sciences et sociétés, comme un vrai service, une vraie direction à l'intérieur de l'Université de Lyon, que ça fasse partie un petit peu des, des piliers, des grands axes aussi qui pouvaient être mis en avant. Donc, ça part de cette volonté-là, donc lui, il est allé à la rencontre de ses acteurs et on a pu, avec d'autres partenaires, s'impliquer dans un projet européen qui s'appelle PERARES, qui signifie Public Engagement in Research and Research Engagement in Society, il me semble que c'est à peu près ça où le fonctionnement en fait, de ce projet européen, c'était de pouvoir bénéficier en fait, de, de l'expertise, du savoir-faire, de ceux qui gèrent des projets de boutiques des sciences depuis un moment, c'est-à-dire dans les pays du Nord. Et du coup, on a pu euh, nous bénéficier un peu de leur savoir-faire. Et ça nous a permis de dire aussi déjà à notre direction, à l'université, on a trouvé aussi du financement pour lancer ce projet, mais aussi on est engagé sur cinq ans ce qui n'est pas rien aussi des fois au démarrage d'un projet parce qu'on n'est pas aussi forcé des fois de l'abandonner l'année suivante parce qu'on n'aura pas d'autres financements. Donc, même si ces financements-là, ils n'étaient pas énormes, ils nous ont permis quand même d'ancrer ce projet-là au sein du service Sciences et sociétés et d'engager aussi un chargé de projet qui s'appelle Dévis-Laurence et qui, lui, du coup, a pris en main ce projet-là et l'a lancé avec des projets pilotes, et puis en lançant maintenant le format qu'il a actuellement. Le dispositif, effectivement, c'est euh, entièrement financé par l'Université de Lyon via les fonds IDEX. Euh, nous, on a commencé donc, avec un financement euh, européen. On a eu euh, des bouts de financement, on va dire, euh, par exemple, de la métropole de Lyon, un petit peu de l'Université de Lyon, euh, du projet européen et on a réussi très tôt à faire rentrer ce projet-là sur les lignes IDEX. Donc l'IDEX, en fait, c'est une labellisation, c'est un critère, effectivement, euh, qui reconnaît l'excellence d'un site. Donc là, l'IDEX Lyon reconnaît, c'est un, un label, en fait, qui reconnaît euh, l'Université de Lyon comme un site d'excellence et qui euh, va permettre, en fait, d'obtenir des moyens supplémentaires pour soutenir les projets qu'elle juge nécessaires, des projets des fois déjà existants ou alors des projets souvent euh, nouveaux, pour des actions innovantes, nouvelles et qui vont euh, permettre de, de faire rayonner le site, mais aussi de, de, de fédérer les membres de l'Université de Lyon, puisque dans l'Université de Lyon, il va y avoir un peu plus d'une trentaine de membres. Donc, la, la boutique des sciences, elle est entièrement financée sur un programme sur les lignes IDEX avec effectivement les salaires des chargés de projet puisque même si on est à l'Université de Lyon, la quasi-totalité de notre équipe est contractuelle et sous contrat, donc contrat à durée déterminée ou alors contrat à durée indéterminée et les stages vont être financés par nous, par l'Université de Lyon dans le cadre du dispositif. Non, on est assez nombreux, on est à peu près une dizaine. En fait, on n'est pas du coup des, des chercheurs, on est plutôt profil chargé de projet. Donc, euh, tout le monde a plus ou moins, pas forcément de, de fait d'études ou un profil de, de, de chercheur, enfin scientifique à la base, mais on peut avoir aussi des profils plutôt de chargé de, de projet culturel. On est vraiment des, des médiateurs. Donc, à l'intérieur du service, on peut avoir une dimension médiation scientifique, euh, nous, c'est porté par, par le nom Pop Science. Donc, il va y avoir euh, un portail en ligne où on va pouvoir retrouver toutes les actions de culture scientifique sur le site de l'Université de Lyon. Tous les acteurs qui font la culture scientifique aussi à Lyon, le planétarium, les différentes universités, toutes les conférences qui peuvent avoir lieu. On coordonne la fête de la science. On va avoir euh, tous les événements de mise en débat. On a un magazine aussi, Pop Science. On a un forum. Il va y avoir ce type d'événement avec euh, mes collègues qui sont médiateurs scientifiques et qui vont porter ces projets-là. Et de, de l'autre côté, alors on a aussi un pôle euh, éthique de la recherche et un pôle euh, boutique des sciences, où là, on va faire de la médiation aussi, mais euh, d'une manière différente, donc pas auprès du grand public, mais auprès euh, plutôt de la société civile, donc les associations collectives de citoyens. Alors du coup, à la boutique des sciences de l'université de Lyon, alors on a en gros deux chargés de projet au sein du dispositif. Cette année, on a eu une personne en plus aussi qui est venue nous aider, une autre personne qui est chargée de projets européens aussi, qui est axée sur les boutiques des sciences. On a un comité d'orientation qui est composé de, de personnes qui sont proches du dispositif, de partenaires institutionnels, financiers, de chercheurs, de personnes issues aussi du, du milieu, on va dire, de fondations associatives. On a un comité scientifique aussi qui regroupe euh, des gens issus de la société civile, des étudiants et des chercheurs. On fonctionne avec un appel à projet qu'on va lancer à la période de février euh, et qui se clôt au mois de juin. Cette année, il s'est clos le 7 juin. On lance cet appel à projet à destination de la société civile, donc des associations, des collectifs de citoyens, des structures issues de l'ESS. On va aussi donc le diffuser, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur notre site web. On va le faire passer par nos comités aussi, bouche à oreille, enfin les canaux, on va dire, normaux. Et on va aussi faire de la promotion auprès de relais, donc dans certains territoires, comme des relais, on va dire, je ne sais pas, là, on va passer par certaines collectivités locales ou certains relais aussi chargés de projets, par exemple, économie sociale et solidaire. Et on va aller faire des ateliers pour faire émerger aussi cette demande sociale. Donc, nous, ça nous permet de valoriser ou promouvoir, on va dire, le dispositif. Mais... Euh, de surtout de rencontrer aussi, de connaître un peu le territoire, quels sont les acteurs, c'est les relais aussi des fois qui connaissent mieux le territoire et qui seraient intéressés aussi par ce dispositif, et on va mener des ateliers aussi pour faire émerger cette demande sociale en présentant le dispositif. On fait aussi des petits exercices, on va essayer de leur poser des questions pour savoir, eux, est-ce qu'ils ont vraiment des questions, est-ce qu'ils ont vraiment des problématiques, est-ce qu'ils se connaissent entre eux aussi, parce que des fois, il y a, il y a pas mal de... Personnes qui travaillent dans des associations sur les mêmes thématiques et qui ne se connaissent pas, ça peut arriver. Euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on va un peu diffuser notre appel à projet. Après, on recueille cette demande. On le fait passer auprès de notre comité scientifique, par exemple cette année qui a eu lieu au mois de juillet. Et on va, euh, avec ce comité scientifique, essayer d'identifier aussi derrière ces questions, quelles sont les questions de recherche qu'on pourrait accompagner par le biais d'étudiants de master donc on est soumis au calendrier universitaire aussi avec ce dispositif aussi tel qu'il est maintenant là on est en train par exemple du coup d'apporter de, de, notre réponse aux associations est ce qu'on peut les accompagner est ce qu'on ne peut pas les accompagner auquel cas si on ne peut pas les accompagner on essaye toujours de faire un lien avec euh, soit des masters qu'on connaîtrait, avec des instituts qui pourraient euh, les accompagner d'une manière ou d'une autre. Donc euh, on essaie de toujours quand même continuer à créer du lien et d'accompagner un petit peu les associations qu'on ne pourra pas accompagner euh, via le dispositif. Et celles qui vont être accompagnées, euh, à partir du mois de septembre, on va euh, élaborer ensemble une offre de stage, on va identifier aussi euh, les euh, disciplines qui pourraient être pertinentes pour répondre à leurs questions. Et après, on va aller faire un peu la même chose qu'on fait aussi avec les associations. On va aussi aller rencontrer les responsables de master. On va profiter aussi des réseaux normaux, toujours sites web, réseaux sociaux, les bureaux des stages aussi des universités. Et aussi aller à la rencontre de certaines formations étudiants aussi, en leur soumettant aussi les offres de stage, en parlant aussi de... Qu'est-ce que c'est que la recherche participative Est-ce que, voilà, c'est différent, un peu, projet collaboratif Et on va lancer les stages, on va recruter les étudiants avec les associations et on va lancer les stages à partir de février. Et du coup, dans, dans le cadre, nous, de notre accompagnement, on va dispenser trois modules de formation auprès des étudiants aussi, durant leur stage. Donc, par exemple, cette année, on a eu, alors, cette année, avec la crise sanitaire, ça a été un peu différent, mais on a quand même dispensé les formations. On les a fait via visioconférence. On a laissé peut-être un peu plus de temps à l'échange par rapport à la situation aussi personnelle que vivaient les étudiants. C'est en ça aussi peut-être que ça a été un peu différent cette année. On a, beaucoup plus, on a pris beaucoup plus de temps pour ça. Mais sinon, on a fait un module, par exemple, sur qu'est-ce que c'est que la recherche participative quelle posture à avoir aussi en tant que chercheur. Et encore plus aussi pendant cette crise sanitaire, peut-être quand ils étaient justement à distance. On leur a fait un module sur justement l'animation de communautés, comment gérer leurs interviews à distance. Et on a fait un module sur communiquer sa recherche, sur la restitution des résultats. Ça, c'est quelque chose sur lequel on appuie beaucoup à l'Université de Lyon, je pense aussi du fait qu'on est un service aussi de, de médiation. On bénéficie aussi de toute l'expertise, de toute l'expérience aussi qu'on a au sein du Centre de culture scientifique. On essaye de former les étudiants, de les motiver, de les enthousiasmer aussi à restituer leurs résultats, pas seulement aussi sous forme de rapports de stage ou de petites synthèses. Et euh, par exemple, cette année, on a une étudiante qui va restituer ses résultats euh, bien sûr sous forme euh, classique, elle va rendre un mémoire, elle va restituer ses résultats comme ça auprès de l'association de euh, lors d'une réunion, mais elle va aussi créer une petite euh, exposition. Et comme ça, ça va lui servir aussi de support pour présenter son travail. On a un autre étudiant qui va créer un podcast. Enfin, voilà, on a ce type aussi d'outils qui peuvent être mis à la disposition des étudiants pour les encourager à restituer leurs résultats et à échanger plus en là-dessus. D'un projet, on va dire, ou euh, dans les projets boutique des sciences, donc il va y avoir l'étudiant, il va y avoir euh, l'association, il va y avoir nous en tant que médiateur et il va y avoir le chercheur. Donc nous, on est là aussi pour, pour créer du lien entre les trois, pour euh, les faire se rencontrer aussi, puisqu'on organise toujours au moins une réunion de rencontre au tout début du projet pour resituer les objectifs aussi euh, euh, du projet, pour que l'association puisse aussi réémettre soit les, les contraintes auxquelles elle est euh, confrontée. On va aussi s'assurer que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde vis-à-vis aussi de ce qu'on attend de l'étudiant aussi dans le cadre associatif, mais de ce qu'on attend aussi dans, dans sa formation aussi parce qu'il va y avoir aussi des contraintes de, de ce point de vue-là. Et puis euh, les chercheurs aussi, de quelle manière ils ont envie, ils ont le temps aussi de s'impliquer dans cette recherche. On va avoir pas, pas mal de questions sur euh, l'évaluation des impacts. Euh, ça, ça va être des questions qui reviennent souvent parce que dans les associations, ils n'ont pas le temps ni la méthodologie, par exemple, pour, euh, pour porter ces évaluations. On va avoir des demandes souvent qui reviennent, par exemple, sur la transmission de valeurs d'ADN euh, de culture euh, au sein, par exemple, de centres culturels ou euh, de, de projets euh, associatifs. Ça, ça va revenir euh, régulièrement. C'est le, le type de projet où il va y avoir des étudiants de disciplines un peu différentes. Il va y avoir de la psychologie sociale, il va y avoir de la philosophie. Plusieurs disciplines, toujours SHS, souvent dans ces projets-là, qui vont susciter un peu d'engouement pour répondre à ces questions. Après, au niveau un peu de projets classiques, ça va être un étudiant qui va venir faire son stage pendant six mois au sein de l'association. Donc, nous, on est, en, on est en recul, on est à l'Université de Lyon et eux, ils sont vraiment sur le terrain avec l'association. On a pas mal de projets issus de la thématique environnement. C'est des projets qui sont très porteurs. Bon, déjà, tout le monde est concerné, bien sûr, mais on sent aussi une certaine, un certain militantisme, une certaine verve aussi de la part des étudiants et euh, des jeunes sur ces questions-là. Et quand on a eu euh, des projets, par exemple, on, on a euh, beaucoup de candidatures. Il y a beaucoup d'engouement. Et on voit aussi que les personnes, elles sont vraiment portées euh, de manière euh, personnelle aussi. Souvent, elles nous en parlent lors des entretiens. Elles vont expliquer qu'elles trient leurs déchets, qu'elles utilisent aussi des monnaies locales, que... parce que ça fait partie aussi euh, de leurs valeurs. Donc, elles sont très touchées euh, là-dessus. On va avoir le même ressenti, par exemple, sur des projets santé, mais par contre, là, on va avoir beaucoup moins d'engouement parce que peut-être ce sont des projets qui sont plus difficiles d'abord ou qui touchent parfois à des expériences personnelles qui ne sont pas toujours évidentes, du coup, en santé. Donc là, c'est un peu différent. J'aimerais qu'on puisse enclencher aussi des projets d'envergure ou des projets un peu plus longs. Euh, on aimerait avoir des projets de thèse, là j'ai parlé que des projets de stage, on a aussi à côté des projets euh, tutorés, ça fait partie quand même du projet euh, Boutique des sciences. On organise des séminaires aussi d'échanges sur le site de l'Université de Lyon, pour pouvoir euh, essayer de mettre en valeur aussi toute la recherche participative qui est faite aussi par les euh, chercheurs euh, du site, par euh, les associations. Et euh, d'essayer déjà nous de connaître aussi ce tissu, de tous ceux qui font la recherche euh, sur notre site, parce qu'on ne les connaît pas euh, tous. Et puis aussi, ça permet de trouver des nouvelles idées, ça permet d'échanger, ça permet euh, de nous savoir ce que font les chercheurs. Mais ce qu'ils attendent aussi de ces recherches participatives, est-ce qu'ils connaissent aussi euh, tout le tissu associatif de Lyon c'est pas forcément le cas et des fois ils sont en demande aussi de, de trouver des terrains pour leurs étudiants et pour eux-mêmes euh, donc c'est de continuer on va dire, moi mon truc c'est de continuer en tout cas dans, dans la même voie et peut-être aussi d'enclencher des projets un peu, un peu nouveaux. Projet euh, social euh, sur l'habitat participatif cette année. Un projet qui, qui est porté par l'association euh, Oasis des babayaga euh, à Saint-Priest. C'est une commune qui est juste à côté de Lyon. Et c'est une association de seniors, principalement des femmes. Je crois qu'il y a un seul homme euh, et qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Ce projet il est, il est porté par ces, euh, ces femmes depuis une dizaine d'années. Elles avaient l'envie, en fait, de, de vieillir bien. Elles avaient un projet, en fait, d'habitat groupé, participatif, d'habiter ensemble pour bien vieillir ensemble. Une alternative, en fait, aux EHPAD, par exemple. Donc là, ça ne serait pas forcément un habitat qui est médicalisé, mais qui est quand même, qui comprend des, des logements accessibles avec euh, des, euh, des pièces, des endroits dans cet habitat aussi qui pourraient être multi mutualisés, Des salles de rencontre pour euh, rencontrer euh, les familles, les amis et puis se voir aussi euh, entre résidents pour pouvoir euh, aussi faire sa lessive, pouvoir faire des économies aussi sur certains postes. Et elle se posait la question, donc cet habitat, en fait, elle porte le projet depuis dix ans, sauf que cet habitat, il devait être livré en juin 2020, mais ça a été encore un peu repoussé, donc euh, il pourra être investi à partir de 2021. Et comme c'est un projet au long cours et qui en même temps pose question, puisqu'il est porté par des seniors, donc on se dit elle porte le projet d'un habitat groupé pour le bien vieillir, et puis finalement cet habitat, bon, il met 10 ans aussi à, se, à être livré. Déjà, c'est quelque chose qui pose un petit peu question. Et comme c'est porté par un collectif de femmes qui se, qui se connaissent bien, qui étaient euh, amies. À un moment donné, elles se sont posées la question aussi, comment on va faire pour intégrer aussi des nouvelles personnes au sein de notre projet Comment le projet il va évoluer, une fois même l'habitat aussi euh, investi Comment on va, on va justement euh, transmettre aussi nos valeurs Comment nous aussi, on va se faire à l'idée qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent, des personnes qu'on connaît qui partent. Donc, il y avait cette idée un peu de, de transmission. Et du coup, on a lancé un, un recrutement et c'est une jeune étudiante qui provient de l'Université Lyon 3 et d'un master en éthique, écologie et développement durable, donc discipline philo, qui est venue faire son stage. Donc là, elle a commencé, elle a eu des difficultés avec la crise sanitaire, puisqu'elle a débuté son stage au tout début de la crise. Et comme ce sont des personnes âgées, elle n'a pas pu être en lien pendant un moment. Comme ce sont des personnes âgées aussi qui n'ont pas forcément euh, l'habitude aussi de manipuler les outils technologiques, elle a dû faire preuve d'innovation et euh, elle a fait euh, beaucoup de téléphones. Elles ont échangé par courrier aussi. Et euh, là, elles sont en train de monter un petit projet justement d'exposition pour pouvoir à un moment donné aussi que cette exposition ou cet outil de médiation aussi pour présenter les résultats qui ont lieu, mais aussi pour aider à transmettre les valeurs de l'association, à s'appuyer aussi sur du visuel, pour donner une couleur aussi à, à l'association, à ce collectif et à cette histoire. Et comme on va dire que les personnes qui sont à l'intérieur de l'association, donc elles ne manipulent pas trop le technologique, elles, elles se parlent beaucoup. Une à plusieurs fois par mois, elles se voient pour faire des jeux ensemble, pas seulement pour parler de leur association et de leurs projets, mais aussi pour, pour vraiment faire du lien social, se connaître. Et donc l'étudiante a pensé que c'était un bon moyen aussi de, de retranscrire un petit peu cet ADN, cette spécificité aussi de, de l'ASSO, en transmettant aussi un petit peu par des dessins, par des affiches, euh, le fait qu'il y ait de la, de la transmission orale, un petit peu comme une, comme une histoire qui serait contée sur l'association et qui, euh, une fois que certaines seraient parties ou de nouvelles personnes arriveraient, elles pourraient aussi euh, s'appuyer un peu sur cette histoire qui est contée pour mieux la comprendre et mieux la saisir. Là, les projets qu'on mène, ils sont principalement pris en main après par des étudiants qui sont en SHS. Euh, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est toucher des fois des filières ou des sujets aussi, des demandes aussi euh, issues de la société civile, qui soient des fois des questions euh, effectivement de technique, euh, mais de recherche euh, plutôt en biologie ou en chimie ou quelque chose comme ça. Par contre, on se rend compte qu'on a un peu plus de mal aussi, euh, soit à toucher les associations dans ce sens, parce que peut-être que c'est... Ce qu'elle voit aussi dans le dispositif boutique des sciences, ou alors parce qu'une recherche aussi de 4 à 6 mois, c'est un peu plus compliqué aussi quand c'est une recherche de faire des analyses, de les étudier. Il faut aussi trouver un laboratoire. Peut-être que c'est un peu plus difficile à concevoir. Peut-être qu'on a un peu plus de mal aussi à toucher un peu ces filières-là. Euh, là, on a eu quelques demandes cette année par rapport à l'année dernière. Donc, c'est des questions techniques et en même temps un vrai objet de recherche, euh, mais avec des filières un peu différentes. En général, quand on a dû en refuser, des fois, c'est qu'on arrivait le comité scientifique n'arrivait peut-être pas à avoir euh, la question de recherche qui aurait pu faire sens derrière. Soit des questions qui étaient très euh, techniques et peut-être pas suffisantes aussi pour être menées par un étudiant aussi euh, en stage de 4 à 6 mois dans le cadre d'un master, mais peut-être qui aurait plus pu faire l'objet d'un projet tutoré, par exemple d'un stage de deux mois, où, euh, et là du coup euh, c'est ce type de refus des fois qui existe. Là on est on est tout juste en train de, de répondre aux associations et on est en train de voir comment on pourrait accompagner ces associations là et comment justement certaines ça le fait pas en fait en stage de master un projet tutoré ça paraît beaucoup plus évident euh, parfois même il y, a, il y a la question alors on peut pas tout accompagner aussi c'est ça qui est euh, des fois un peu euh, frustrant, euh, mais de temps en temps, on se dit, mais ça, ça pourrait carrément faire l'objet d'une consultation citoyenne avant euh, le stage. Ou alors, des fois aussi, des... il y a eu des questions qui étaient peut-être euh, trop énormes pour un stage de six mois aussi. où bon, Là, on se dit, mais là, c'est carrément un sujet de, de thèse. Il y a cette question, de, par exemple, de l'évaluation euh, d'impact. On commence à se rendre compte aussi que pour un stagiaire sur six mois, euh, c'est peut-être trop et du coup il y a une frustration qui peut être émise de la part de l'étudiant euh, parce qu'en fait en six mois il n'aura pas le temps de mener euh, l'évaluation, de faire une recherche bibliographique puis de mener des entretiens, d'analyser ces entretiens et de rendre des résultats. En fait c'est trop gros donc il y a une frustration parce qu'il va commencer un peu à émettre des, des indicateurs, à les affiner, à commencer à faire certains entretiens mais il n'aura pas toute la matière en tout cas pour continuer. Euh, donc ça, par exemple, on est en train aussi de, de s'en apercevoir et d'avoir un point de vigilance là-dessus. Voilà, euh, au niveau des, des imprévus, par exemple, l'année dernière, pour euh, leur appel à projet, elles ont eu plus, de, finalement, de demandes que ce qu'elles espéraient. Et elles ont reçu 40 demandes et on n'en attendait pas autant. C'était un imprévu, c'était aussi une bonne surprise parce que ça veut dire aussi que le dispositif il commence à être connu et aussi qu'il y a des questions, que la société elle, se pose des questions et qu'elle a envie d'être en lien avec l'université. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Et en même temps, ben, pour répondre aussi à 40 associations, comment on fait, comment on fait aussi quand on ne veut pas laisser aussi les gens sur le carreau dans l'idéal, ce serait effectivement que la boutique des sciences aussi porte un peu mieux son nom et qu'il y ait un véritable guichet unique à l'intérieur, à l'université, pour que les associations aussi elles, puissent poser leurs questions et qu'il y ait une recherche aussi qui, qui peut-être s'enclenche et, et s'organise de la meilleure des façons pour répondre aussi directement à la société civile. Qui a un peu plus de transparence sur les enjeux aussi de recherche aussi euh, actuelle, un peu plus de communication. J'étais responsable administrative et financière du service pendant huit ans et j'ai voulu. Euh, m'investir un peu plus dans ce dispositif aussi qui, je trouve, a de l'avenir, qui est hyper intéressant, qui foisonne d'idées. On s'en rend compte aussi quand on va chercher la demande sociale aussi. Il euh, y a toujours des associations qu'on ne connaît pas. Il y a toujours des tas de gens qui mènent des projets, qui sont euh, novateurs, qui sont portés par des gens aussi, vraiment investis. C'est euh, toujours un plaisir et vraiment... Euh, une je suis toujours impressionnée quand on va rencontrer ces, ces assos qui ont des tas de projets divers et variés et qui sont super intéressants. Et je suis assez troublée aussi de voir tous les étudiants qui, qui ont vraiment envie de s'investir aussi dans ces associations, qui ont un côté avec leur posture de chercheur donc toujours un côté observateur, mais qui en même temps ont un côté... Euh, militants, euh, portent des valeurs, et ça c'est toujours, on sort des entretiens, on se dit « Waouh, mais c'est génial ce qu'on fait, de mettre en lien aussi tous ces gens-là, de découvrir des chercheurs qui bossent sur des thématiques, des fois euh, pointues ou pas, ou qui ont aussi une connaissance des fois des, euh, de certaines, euh, certaines choses et euh, certains sujets. C'est euh, très varié aussi, c'est euh, vraiment génial de pouvoir rencontrer tous ces gens-là.